0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan La llave del tiempo La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
2: Relatos de Angelina Muñiz Huberman
0: El prisionero Fueron mis lágrimas
2: mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los
1: días ¿Dónde está tu Dios?
2: Salmo 42,
0: 3
1: En el rincón de la celda, con las uñas arrancadas, el cuerpo maltrecho y amoratado, sé que he colmado la medida del dolor, El físico estalla las células y retuerce los nervios Trae al principio el miedo y luego el olvido total Al final ya nada importa y renace el valor No hay que perder si todo se ha perdido No hay temor de hablar porque las palabras son vacíos Solo queda el dolor constante desde un extremo a otro del cuerpo. Es entonces cuando conozco mi cuerpo, cuando lo siento poro a poro desintegrarse velozmente en latigazos soñados. Existe. Un ojo cerrado por los golpes no necesita saber si es de de día o de noche. Una pierna con los huesos rotos no lleva a ningún lado. Un sexo mutilado no conoce el lapso del placer. si como un relámpago surge la luz de la cara de ella me sorprende y no la reconozco porque si la reconociera lloraría y el salobre de las lágrimas haría arder aún más el lugar de las uñas recién arrancadas pero sí la reconozco y la luz de su cara está ahí en la pared donde no veo las manchas de sangre y los insectos aplastados ella sonríe y entonces la recuerdo sus ojos su pelo no, no
0: quiero acordarme,
1: acordarme, sonreír, es perdonar, y no quiero.
0: No. Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Mejor es el sopor del pensamiento delirante, los ojos opacos de los verdugos, las bocas lacias de los torturadores. Los palos, los tátigos, los cuchillos. Todo lo duro y todo lo cortante.
0: ¡Ah!
1: Ni siquiera hablar, olvidar también el lenguaje son los gritos. Volver a lo más primitivo, a la oscuridad de la caverna. ...a la roca pertinaz... Pero he aquí de nuevo la luz... ...una especie de amanecer... ...que lucha contra tinieblas espesas y obstinadas luz confusa, lenta, casi ciega, como cuando puede empezar a abrir el ojo golpeado, no es una luz que indica tiempo, no es una luz que ilumina, es un hueco alumbrado dentro de mí en mis entrañas irradiando hacia todos los puntos de dolor de mi cuerpo. Es una claridad que me trae calma. Es una certeza de que el sufrimiento llega al fondo, pero que eso es todo, y que la arena lo cubre y el mar lo lava. Es la luz del bien que dora el espacio de la celda y que niega la raíz del mal. sonreído. Creo que descanso.
0: Creo que duermo. Creo que al despertar
1: recobraré la esperanza perdida. Creo que entonces sabré contestar ¿Dónde está Dios?
2: Junto al bosque fue donde los hombres levantaron cercas de alambre de púas y crearon un breve mundo cerrado. Construyeron torres de vigilancia y soldados de casco de acero y con ametralladoras aguardaban. Adentro instalaron desnudas casas grises y frías, sin chimeneas y con ventanas sin cristales. Dicen que ahí no volaban las mariposas ni crecían las flores, que el sol no calentaba ni el aire era transparente. Tampoco había árboles ni pájaros que encontraran un lugar donde anidar. El suave bullicio del bosque cercano, roce de hoja con hoja, breve cristalino río, sordos zumbidos de insectos aleteantes, fragancia única de flores varias, una huella que sorprende a un sonido discordante, perdor de sombra fresca, suave bullicio, en fin, nunca llegó al campo cercado. Como si los pájaros suspendieran su vuelo ante lo desconocido, como si el agua y el aire guardaran silencio, como si la vida acabara y una parálisis cósmica flotara en amenaza. Ese trozo de cielo ningún ser vivo lo cruzó. ¿Quién puede mirar al vacío?, abajo en los límites de ese campo cercado por los hombres pequeña vida empezó a crecer niños muchos niños vestidos en forma inusitada largos gabanes oscuros hasta el suelo pantalones que se arrastran ropas de otros cuerpos que no hay en su acomodo ropa errada pero ropa deseada quien tiene un abrigo aunque esté manchado de sangre no lo habrá de soltar Quien pudo quitarle una camisa a un muerto, la usará. Y el más afortunado de todos, el que consiguió un par de zapatos de cualquier medida. Ropas apolilladas, sudadas, pardas y malolientes. Ropas, todas ellas, no obstante, con un signo. Sobre la manga izquierda. ...una estrella amarilla cocida. Este es el uniforme de los niños... ...que llenan las casas grises del campo... ...cercado por alambres de púas... ...y vigilado por soldados... ...de altas botas negras... ...desde torres grises. Los niños son muchos... ...y no saben por qué han sido llevados ahí. Tienen hambre y fatiga... ...y el frío en las noches... ...no les deja dormir... Cuando comprenden que habrán de pasar días, o meses, o tal vez años en ese lugar, lavan sus ropas y las tienden al pálido sol. Sus cuerpos desnudos tiritan y sus huesos entrechocan. Todos están rapados y breves puntas de pelo empiezan a crecer. Algunos tal vez vivan hasta que sus cabezas se recubran de revueltas cabelleras. Otros tal vez no vivan. Dentro del campo hay un embrujo. Nada brilla ni nada tiene color. Si el cielo no se ve es porque negras alas malas lo cubren. Negras alas de dragón, rey de la muerte y la desolación. El dragón que revive cada vez que el hombre peca y lo invoca. Obediente es y fiel a los labios que aprisionan sapos y víboras. Escamas verdes que una a una, mil a mil, engranan perfectamente y van de más a menos y de menos a más, moldeando el imponente cuerpo, las larguísimas alas, la cruel cola y las patas terminadas en potentes garras, su cabeza, si en reposo no tan feroz. Abiertas las fauces, lanzas sin piedad, llamas a diestra y siniestra. Dragón que creíamos de cuento de hadas, y por nuestro error vuelto a nacer. el hombre que llama al dragón de él se vuelve su esclavo y tiene que alimentar su bien trinchado y su apetito insaciable. <tose> Porque el dragón todo lo promete, pero todo lo exige... El dragón va lentamente contagiando con su fuego letal y los hombres que lo adoran marcan sus cuerpos frente a él y derraman gotas de sangre como sacrificio auspiciatorio. Estos hombres con el signo grabado a fuego del dragón ya no son libres. Son la espada que va penetrando los cuerpos de los hombres que aún son libres. Aspiran al poder total del mundo y hacen crecer las ramas asfixiantes y las hierbas
1: venenosas.
2: El dragón reina en el corazón de estos hombres y sus ojos ya no ven, ni su piel siente, ni su oído oye, pero en cambio su pulso es infalible dardo. Su fuerza pesada cadena, sus músculos artificio de acero, armas poderosas y torturan a quien no se convierte a su locura. El dragón sabe instilarles gotas de ceguera y relámpagos de odio. A su paso todo lo destruyen y lo pisotean y lo escupen. Matar a todos los niños que llevan la estrella amarilla han jurado matar a todos los niños que llevan la estrella amarilla han jurado matar a todos los niños que llevan la estrella amarilla han,
0: han jurado matar a la
2: Los traen de todos los rincones del mundo y esperan que llegue el tiempo de la muerte. El dragón desde lo alto también espera regocijado el tierno alimento que habrá de recibir. Extiende sus alas y oscurece aún más cada día. La oscuridad es tal que apenas se distingue el cielo del sol y de la luna. El frío arrece y los niños se juntan cuerpo con cuerpo para recoger algo de calor. Se toman de las manos y cantan y empiezan a bailar, un baile lento y un canto inimaginable. No son así. El dragón se altera y bate las alas. Caen como copos de cristal en fina lluvia sus escamas relucientes. Así es el dragón. Pero los soldados no son así y empuñan sus armas y redoblan la vigilancia. Culen sus altas botas y sacan brillo al fusil. Ocurre que un día los niños empiezan a dibujar y todo lo que faltaba en ese estrecho mundo cerrado va apareciendo en trozos de papel recogidos de cualquier rincón. Rojos soles... Casas con puertas y ventanas, con alegres cortinas. Chimeneas humeantes y caminos que llevan a la casa bordeados de flores y altos árboles al fondo. Niños y niñas que saltan y juegan. Hasta perros y gatos.
0: Y pájaros. Y mariposas. Sobre todo mariposas.
2: Grandes flores azules pegadas en las paredes. ...soles derramados por todas partes. Pero esto no se soporta. No es posible crear luz en un mundo oscuro... Una sonrisa no está permitida. El dragón trae la negrura total. Los soldados sacan a los niños uno por uno. Los soldados sacan a los niños uno por uno.
0: Los soldados sacan
2: a los niños uno
0: por uno. Uno por uno,
2: uno, por uno. uno, por uno. uno, por uno se elevan en fuego hacia las fauces del dragón. Y aún más arriba y más aún hasta alcanzar el Cielo Abierto. (tose) Envueltos en llamas, sus cuerpos resplandecen y alumbran, está la intensidad de la luz que los soldados y el vencido dragón quedan ciegos, no sin antes haber podido contemplar en asombro un nuevo paraíso cerrado, donde son tantas las multicolores mariposas de fuego que los niños no podrán atraparlas. Donde son tantas las multicolores mariposas de fuego, mariposas de fuego.
0: Mariposas de fuego.
2: Que los niños no podrán
0: atraparlas.
2: Dos relatos, El prisionero y Breve Mundo de Angelina Muñiz Huber. Texto tomado del volumen 63 de la tercera serie lecturas mexicanas, publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música original de Hilario y Miki Participaron también
0: Francisca Vargas Carlota Villagral
2: Oscar Flores Eberto Silva Jordán Esteban Osvaldo Hernández Dirección técnica de Carlos Montaña